1: es aber gleichzeitig hassen. Auf, los geht's los, meine Damen und Herren, liebe Freunde der guten kreativen Unterhaltung, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder bei Talking Creativity, uh -huh. Ihr Podcast für den Kreativhunger. Na ja, Gut, Spaß beiseite. Wir wollen ja auch hier nicht nur Spaß haben, sondern auch ganz ernsthafte Inhalte vermitteln und deshalb haben wir einen sehr spannenden Gast eingeladen und mit dieser Person äh, natürlich erstmal wieder reflektiert, was denn die eigene Kreativität ausmacht, was denn eigentlich überhaupt Kreativität ist und dass es doch am Ende dann immer darum geht, verschiedene komplexe Systeme im Kopf mal rumzudrehen.
0: Und außerdem ist unser Podcast unter anderem für das People Development zuständig bei Siemens. Und wir haben ihn gefragt, was ist denn überhaupt genau People Development? Welche Bedeutung hat Kreativität in diesem Kontext? Und wir haben darüber gesprochen, warum ist Diversität überhaupt so wichtig für Unternehmen? Weil gefühlt spricht jeder davon. Aber warum ist es denn eigentlich überhaupt so, so, so wichtig?
1: Und wir haben natürlich noch, wir haben ihn natürlich wieder gechallengt, oder?
0: Natürlich, wir müssen jeden hier challengen.
1: Es ging um Flaschen. Was machst du auf einer einsamen Insel mit 100 leeren Glasflaschen, um deine Situation zu verbessern? Mhm. mal drüber nach oder wartet drauf, was Robert euch alles für Ideen mit auf den Weg gibt. Die Folge geht los, viel Spaß.
0: Unser heutiger Podcast hat bereits Halbleiter Chips nach seinem Physikstudium designt und liebt Techie Nerd Talk. Er ist begeistert von Technik und wie diese uns Menschen helfen kann. Heute ist er Global Head of Talent and Leadership bei Siemens. Beeindruckende Erfahrungen im Leadership hat er nachweislich, denn im Laufe seiner Karriere hat er eine ungewöhnliche Mischung von Führungserfahrungen sammeln können. Er war als CEO erfolgreicher globaler Siemens-Geschäfte tätig. Er leitete den Turnaround großer globaler Krisenprojekte, führte Lean- und Agile-Transformationen im großen Stil durch oder leitete eine deutsch-chinesische Hightech-Joint-Venture. Neben seiner Passion für Themen wie Talent und Leadership war er auch bereits, wie er selbst sagt, semi-professioneller Windsurfer in seiner Jugend. Und klar, auch unseren heutigen Gast haben wir wieder gefragt, ob er sein Nutella-Brot mit oder ohne Butter isst. Und er ist definitiv Team mit Butter. Denn zusätzlich dazu hat unser Gast viel Zeit in der Wissenschaft und auch am MIT verbracht. Aus seiner Sicht geht es nicht immer nur darum, die Karriereleiter nach oben zu steigen, sondern vielmehr viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. So wie auch in der Wissenschaft. Also bitte begrüßt heute einen tollen Menschen, der in sich schon eine spannende Diversity vereint. Er ist ehemaliger CEO und semiprofessioneller Windsurfer, Wissenschaftler, Nutella mit Butteresser und vieles mehr. Herzlich willkommen, lieber Robert Neuhauser. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
2: Hallo Bianca, hallo Tobias. Ja, gerne und schön, dass ich da sein kann. <lacht> ja, ich bin sprachlos mit dem, was du gesagt hast. Ist natürlich sehr, sehr, sehr kompakt, aber, aber im Großen und Ganzen passt es, glaube ich, schon.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Wir möchten aber heute mit dir über das Thema Kreativität sprechen. und Wir sind schon ganz gespannt auch auf deine Sichtweisen und deine Erfahrungen. Und deshalb auch die erste Frage an dich. Was Bedeutet für dich denn eigentlich Kreativität?
2: Puh, vielleicht am besten etwas, was erschaffen, was neu und originell ist und was im weitesten Sinne nützlich ist. Also für mich ist auch der letzte Punkt relevant. Also nicht nur einfach irgendwas, was anders ist, sondern was ein Problem im weitesten Sinne löst. Mhm. Und damit mein, nützlich meine ich jetzt nicht, dass es äh, pragmatisch nützlich ist, es kann auch nützlich sein, einfach weil es spannend ist, weil es Leute fasziniert oder sowas. Also nützlich ist ein sehr weiter Begriff in dem Zusammenhang. Also neu, originell
1: und irgendwie nützlich, überraschend. Also ich hätte es nicht besser definieren können, aber das ist eigentlich genau das, was es trifft: neu und nützlich von Kreativität. Also man kann immer darüber streiten, ist jetzt sozusagen eine Kunst nützlich, ja? Wenn man immer sagt, also Kunst ist ja oder halt Bilder, wenn ich male oder etwas künstlerisches produziere, es ist auf jeden Fall ja dann häufig definitiv neu. Aber dann diese Nützlichkeitsdebatte könnte man dann führen. Ich sage aber immer, naja, es ist in der Form ja schon nützlich, wenn es andere Leute inspiriert, ja, und wenn Leute in der, also sozusagen Geld dafür ausgeben, ins Museum gehen und sich das anschauen und natürlich für unseren Kontext in der Businesswelt. Würde ich sagen, ist natürlich diese Komponente nützlich äh, leichter zu definieren. Ja. Aber äh, perfekte Aber Definition, ja. To
2: Tobias, ich glaube, das ist super spannend, was du gerade sagst. Gerade der Vergleich zur zu Kunst und was ist da nützlich sozusagen. Mhm. Was mich da umtreibt, vorhin gesagt, dass es ein Problem löst. Ist auch okay, wenn es ein, ein Problem aufwirft. Mhm. Zum Beispiel viele, viele Sachen, die jetzt gerade auf der Kunstecke, wo ich sage, das ist echt kreativ, wenn es für ein Problem aufwirft das vorher gar nicht da war, das ist auch ein, ein nützlicher Effekt, wo ich, wo ich manchmal dann zahne beim Thema Kreativität, ist, wenn ich in der Kunst was sehe, was neu ist, aber tatsächlich eigentlich keinen wirklichen Denkanstoß liefert, mhm. nicht, nicht wirklich ein anderes Problem aufwirft, das mhm. es dann vielleicht entweder nur aufwirft oder sogar bearbeitet. da tue ich mich dann schwer wirklich für mich es als kreativ zu definieren. Ja. Aber wenn es, wenn es einfach nur ein Problem hervorhebt oder kreiert, dadurch, dass ich das mache, ja, das würde ich auch als nützlich definieren. Das ist spannend, das ist schon ein Fortschritt.
1: Auf jeden Fall, und es ist, was du auch ansprichst, ist natürlich auch eine Perspektivfrage. Ne? Für den einen mag es nützlich sein, deshalb empfindet er das als kreativ. Der andere sagt, naja, für mich ist es vielleicht nicht so nützlich, deshalb ist es für den Person dann auch in der Definition jetzt von dir auch nicht kreativ. Also kann man ganz, ganz <lacht> verschiedene Richtungen diskutieren, aber wir merken schon, dass das Thema Kreativität, sage ich mal, nicht einfach auf den Punkt zu bringen ist und sehr, sehr komplex ist. Absolut.
0: Ja. Was würdest du denn sagen? Würdest du dich für kreativ halten?
2: Schwierig, jetzt kann man da auch wieder ganz unterschiedlich. was ist dann Kreativität? Also ich kann mal definieren, was ich sicher nicht bin. Ich bin nicht jemand, der einfach vor sich hin Ideen babbelt die ganze Zeit. Also mhm. das, äh, wenn den Teil von Kreativität kann ich relativ schlecht abdecken. Was ich glaube ich schon gut kann, ist sehr, sehr komplexe Systeme im Kopf herumdrehen mhm. und dann teilweise ganz ungewöhnliche Connections da drinnen finden oder Pattern finden, und die dann auch konsequent weiterdenken bis zu einem Punkt, wo man sagt, boah, das ist jetzt aber echt überraschend und neu und vielleicht sogar nützlich. Ich glaube, das ist eine Stärke. Also in dem Sinne, Ideenbabbler eher nein, systematischer Dekonstruierer und Zusammenführer wahrscheinlich eher ja.
0: Mhm. Hast du vielleicht auch so ein paar Herangehensweisen oder Methoden oder kleine Tipps und Tricks, wie du vielleicht privat, also auf der einen Seite privat, aber auch in der Arbeit kreativ wirst. Oder kreativer?
2: Ich kann es gar nicht, ich glaube, ich kann es nicht als, ja doch, ein, ein Teil kann ich als Tipp formulieren. Ich merke bei mir, die Art meiner Kreativität erfordert, dass ich viele Sachen gleichzeitig permanent im Kopf drehe. Und mhm. zwar im Hintergrund permanent prozessiere. Und das klappt nur, wenn ich nicht, wenn ich nicht überlastet bin. Mhm. Ähm, und das jetzt im Sinne von Tipp. Ich achte extrem drauf, sehr viele Freiräume. Mir, mir zu schaffen, wo ich einfach Zeit habe, über, über Sachen noch nicht mal nachzudenken. Einfach Zeit habe. Das Prozessieren mhm. passiert dann automatisch im Kopf. Das kann ich gar nicht verhindern. Aber wenn ich im Overload bin, dann schaltet das ab. Und deswegen vielleicht als, als Tipp an mich selbst, den ich aber auch echt beherzige, ist, wenn ich merke, dass ich häufig im Overload bin, radikal die Bremse reinhauen und, und Zeit schaffen. Weil sonst mhm. werde ich extrem ineffizient in meiner
1: Kreativität. Wunderschöne, wunderschöne Vorlage, Robert. Und das hast du super cool erklärt und mir tatsächlich aus dem Herzen gesprochen. Das Thema, dass wir uns manchmal, sage ich mal, überfordern und dadurch eigentlich auch sozusagen vollen Kalender haben und eigentlich keine Zeit mehr haben zum Denken und zum Kreativ sein. Weil das, das ist auch aus der Wissenschaft sozusagen eigentlich belegbar, dass wir, die Neurowissenschaftler sagen, das Default Mode Network aktivieren müssen in unserem Gehirn. Und das wird dann aktiviert, wenn wir unfokussiert sind. Ich sage jetzt mal. Pingpong spielen oder spazieren gehen oder Dinge tun, die eben unser Gehirn nicht so sozusagen kognitiv krass fordern. Und das ist genau die Phase, kann man auch Daydreaming nennen äh, oder wie auch immer. Aber das sind die Phasen, wo quasi auch häufig im Unterbewusstsein sozusagen die Kreativität weiterarbeitet. Es spinnt und dann kommt dann vielleicht eben, eben beim Spazierengehen, beim Wandern irgendwie die Ideen ins Bewusstsein und dann hat man diesen kurzen Aha-Moment. Also es ist genau tatsächlich der Effekt, wie Kreativität funktioniert. Und was du auch gesagt hast, ist dieses ständig im Hintergrund arbeitet es. Das. das ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir auf Ideen kommen wollen, wenn wir Dinge hinterfragen, neu denken wollen, dass wir dann eigentlich uns wirklich das immer vor Augen führen müssen. Das geht über mehrere Wochen. Das ist nicht irgendwie mit einem Absolut. Workshop abgeschlossen, ne, sondern da muss ich halt über mehrere Wochen immer wieder im Hinterkopf haben und dann die kleinen Momente beim Kaffeetrinken mal drüber nachdenken, dann wieder wegschieben, dann wieder drüber nachdenken. Also es ist eigentlich genau so, wie du es beschrieben hast, funktioniert unsere Kreativität. Cool. Also ich kann es jetzt nur aus der nicht wissenschaftlichen
2: Sicht, aus der Innensicht berichten. Ja. Aber in der Tat, ich kann dem absolut was abgewinnen, was du gerade gesagt hast.
0: Gibt es vielleicht auch von deiner Seite, also du hast gerade gemeint, wenn du einen vollen Tag hast oder wenn der Kopf einfach voll ist, merkst du, dass du weniger kreativ sein kannst. Glaubst du, es gibt auch noch andere Bereiche, andere Dinge, die unsere Kreativität ja zurückhalten, hemmen?
2: Ich, ich bin jetzt im Gegensatz zum Tobi halt kein Fachmann äh, in, in, in dem Umfeld. Ich kann nur beschreiben, so. wie es mir geht. <lacht> ähm, also ich brauche Zeit. Wenn zu viel Druck da ist, mhm. äh, wird es schwierig. Ja, weil dann, dann klappt plötzlich die Gedanken einfach auf die Lösung der Bedrohung sozusagen. <lacht> <lacht> Und nicht in der Breite. Ähm, was im positiven Sinne hilft oder mir hilft, ist ist von Zeit zu Zeit, aber nicht dauernd, von Zeit zu Zeit mit anderen anderen Leuten sprechen, die in angrenzenden Gebieten nachdenken. Mhm. Da Inspiration sich zu holen, ist definitiv was, was mir extrem hilft. Was nicht klappt ist, und das passt, glaube ich, zu dem, was, was Tobi vorhin auch gesagt hat, was nicht klappt, ist, mich in einen Raum zu sperren und zu sagen so, jetzt bräuchte man schnell, schnell eine, eine mhm. Lösung zu diesem Thema unter Druck, ja, da kommt genau. eine Lösung raus, aber da kommt nicht die ungewöhnliche Lösung raus.
0: Genau, das auf Knopfdruck kreativ sein sozusagen.
2: Ja, also ja. bei mir zumindest.
0: Ja. Ich glaube, da geht es auch vielen so. Also man kennt es ja auch oft irgendwie, man hat einen Workshop und sagt, okay, wir müssen jetzt uns alle zusammensetzen und jetzt irgendwie eine Lösung finden und dann, verspürt man auch oft irgendwie so einen inneren Druck, okay, ich muss jetzt irgendwie abliefern und dann irgendwie fühlt man sich auch nicht so wohl und man hat das Gefühl, Kreativität passt gerade nicht und dann im Nachhinein, auch wenn der Workshop vorbei ist, kommen auf einmal so ganz viele Gedanken und neue Ideen, ja. weil der Druck auch ein bisschen abgelassen hat, ja. Also ich glaube, da geht es vielen so. Tobi, du wolltest noch was dazu sagen? Nee, ach, ich, so, ich wollte nee,
1: wollt nur bestärken. also okay. Auch weil du sagst, oh, Robert, du bist nicht der Experte, aber das ist wunderschön zu hören, wie du das jetzt sozusagen aus deiner Perspektive, ohne dass du das jetzt mal vielleicht explizit reflektiert hast ja, in, der, in der Wissenschaft sozusagen, wie da bei dir die Kreativität funktioniert. Und da kann ich eben nur auch ergänzen, dass das auch, das ist auch das Besondere, dass eben Kreativität keine Fähigkeit ist, die bei jedem Menschen gleich funktioniert, ja, sondern jeder hat so seinen eigenen Modus operandi, den er auch für sich ein bisschen ja. finden muss. Deshalb bin ich auch ein großer Verfechter davon, wirklich mal auf diese Metaebene zu gehen immer und zu fragen, wie funktioniert denn Kreativität generell? Da kann man aus der Wissenschaft Input geben, aber man kann dann für sich selber reflektieren, weil es gibt tatsächlich Menschen, die spinnen wahnsinnig kreative Ideen im stillen Kämmerlein. Ja? Die, müssen, die brauchen diese Ruhe, dieses in sich gekehrt sein. Ich sag mal, das ist trotzdem nicht perfekt alles. Man muss das trotzdem im Team dann spiegeln und diskutieren. Keine Frage. Aber da sprudelt es bei denen. Es gibt dann die anderen Leute, bei denen sprudeln die Ideen im Kopf beim Sprechen, wie bei mir. Also mir geht es eher so, dass ich während den Diskussionen dann merke, oh, da kommt was, kommt was. Ja. Also, und so so ein bisschen seinen eigenen Modus operandi finden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das hast du jetzt ja auch nochmal bestärkt durch ja. deine Aussage. Bei mir ist
2: es, glaube ich, der Wechsel. Bei mir ist es wirklich der Wechsel. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ja. wo ich alleine ungestört prozessieren kann. Mhm. Und dann die, die Diskussion wieder zwischendurch. Und nur wenn beides da ist, dann klappt das wirklich gut.
0: Danke dir, Robert, auf jeden Fall für deine Sichtweise und Erfahrungen zum Thema Kreativität. Es ist auch immer spannend, mit den Podcasten darüber zu sprechen. Weil ich glaube, so bewusst macht man sich gar nicht so wirklich im Alltag Gedanken darüber, bin ich eigentlich kreativ? Oder was, was kann ich tun, um kreativer zu sein? Deswegen ist es so schön, es auch mal vor dir zu hören und auch einfach mal darüber zu sprechen. Aber dann lasst uns mal äh, zu unserem Nächsten Thema gehen. Und zwar wollten wir natürlich mit dir auch über das Thema People Development sprechen. Denn in deiner Rolle bei Siemens bist du unter anderem auch dafür zuständig. Und ähm, wir würden gerne ein bisschen mehr erfahren, wie da Development auch mit Kreativität zusammenhängt. Da erstmal vorab die Frage: Was genau dürfen wir uns denn eigentlich unter People Development vorstellen?
2: Gute Frage. Ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es. Wir versuchen, all das zu gestalten, was, was den, in, dem Individuum hilft, bei Siemens sich, sich zu entwickeln und zu wachsen, wie wir das nennen. Ja? Und wachsen in, in vielen verschiedenen Dimensionen. Wachsen kann sein, neue Erfahrungen sammeln. Wachsen kann sein, neue berufliche Schritte zu gehen. Wachsen kann sein, was Neues zu lernen. Wachsen kann sein, was, was kre kreativ zu entwickeln, aber dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Innovation weiterzuentwickeln. Also alles um, um dieses Thema rum. Und was da dahinter steckt, ist eigentlich ein, ein deutlicher Umschwung, den wir über die letzten 20 Jahre jetzt sehen, in der ganzen, traditionell nennt man es Human Resource Arbeit, wo man früher das Augenmerk eher drauf gelegt hat, Human Resource, ja, also hm. wie nutze ich den Menschen optimal als normierte Ressource in, einem, in einer Maschine namens Unternehmen, idealerweise entkernt um alle Uniqueness, die jemand mitbringt, sondern möglichst gleichgemacht in die Maschine geplagt, shiftet sich das jetzt sehr, sehr stark in den komplexen Umfeldern, die wir jetzt haben, in die Richtung, wie kann ich at scale, also nicht nur für zwei, drei Leute, at scale für 10.000, für 300.000 Leute bei Siemens Umgebungen schaffen, wo die einfach wachsen können, und zwar individuell wachsen. Und das ist signifikant anders als das Tayloristische Bild. Wie macht die Menschen so, dass sie in meine Maschine passen? Hinzu, wie helfe ich eigentlich einem Individuum zu wachsen? Und das dooferweise mhm. mal 300.000 Mal. Ja, also das ist eigentlich die, die Beschreibung darum. Und da gehört bei uns dazu alles, was wir an Lernangeboten bei Siemens machen, wie Karriereentwicklung bei Siemens funktioniert, mhm. warum man einen alten PMP-Prozess schlauerweise schnell abschafft, weil er definitiv tödlich ist dafür und, und Dinge wie das. Früher haben, haben große Firmen und auch Siemens Mitarbeiter einem Performance- Management-Prozess unterzogen und ich würde es bewusst so formulieren, weil ja. der mal einmal im Jahr gesagt hat, wie schlecht oder wie gut warst du jetzt im letzten Jahr und hier ist mein Feedback, rums. Dass das jetzt, sagen wir mal, eher ein Bedrohungsszenario ist und den Leuten nicht unbedingt hilft, sich schnell zu entwickeln, ist irgendwie naheliegend. Das heißt, solche Prozesse abzuschalten und zu ersetzen durch was, was wir jetzt zum Beispiel Großtalks nennen, wo man darauf fokussiert, eigentlich permanent zu reden. Was sind, die, was sind die coolen Sachen, die wir vor uns haben? Was, was ist das, was uns eigentlich fehlt, um dahin zu kommen? Wie schaffen wir es da möglichst viel und stressfrei zu lernen, um das zu lernen, was wir eigentlich können müssten, um, um diese Herausforderung zu, zu, zu meistern? Das ist
1: dieser Umstieg, den ich da an der Stelle gerade beschrieben habe. Ja, spannend. Also, glaube ich, eine mega große Herausforderung, wie du schon sagst, at scale, ne, für irgendwie 300.000 Menschen. Da jedem Einzelnen, und das ist ja dann auch die Herausforderung, jeder einzelne Mensch ist ja unterschiedlich anders, braucht andere Themen äh, irgendwie oder interessiert sich für andere Themen, wo er sich weiterentwickeln möchte. Wenn ich jetzt halt über People Development nachdenke, und das war mein ja. erster Impuls immer, dann habe ich so ein klassisches Learning-Trainingsformat im Kopf. Ja. Das ist so wahrscheinlich, ich sag mal so, die, die Baseline-Standard, glaube ich, ist auch super wichtig. Aber hast du vielleicht auch irgendwelche anderen Beispiele, wie man auch sozusagen People Development macht, mal abseits von klassischen Trainingsformaten?
2: Also, also ein, ein Block, der, der da schon eine Rolle spielt, der ist jetzt auch nicht, nicht neu, aber, aber relevant. Wenn wir über Kreativität reden, wenn wir über Wachstum reden, dann ist das Thema Psychological Safety ein ganz mhm. entscheidendes Thema. Und das erschlage ich dir ja nicht, nicht dadurch, dass ich nur einen niederschwelligen Zugriff auf möglichst viele Lernangebote schaffe und auch nicht, dass ich dir vielleicht sogar hochpersonalisierte Lernangebote zur Verfügung stelle, ja. sondern da geht es auch um die Dings, darf ich denn eigentlich lernen? Habe ich die Freiheit? Darf ich was ausprobieren? Das heißt, das ist für mich fast der spannendste Aspekt nach vorne raus. Nicht äh, Lernplattformen, all dieses ist Infrastruktur, die wir auch bereitstellen und machen. Ähm, auch hoch individualisiert. Aber wie kann ich Psychological Safety at Scale erzeugen, ist, glaube ich, das nächste große Thema. Und was wir da zum Beispiel jetzt testen, ist, können wir aus einer cleveren Kombination aus Technologie und großen Coach-Communities, die wir innerhalb von Siemens haben, mhm. können wir da eine Kombination basteln, dass wir ein, ein Coaching-Angebot anbieten für unsere Mitarbeiter, Mischung mhm. aus Technologie und den vorhandenen Coaches bei Siemens, die helfen überhaupt, sich mal zu lokalisieren im Leben. Wo, wo stehe ich denn jetzt? Wie, ja. wie fühle ich mich? Was sind die Sachen, die mich wirklich eigentlich gefühlt bedrohen an manchen Stellen auch? Mhm. Mich damit auch, auch hindern? Wie kann ich damit umgehen? Das ist ein Feld, wo große Firmen und auch wir als Siemens, glaube ich, gerade erst lernen, wie entscheidend das ist,
1: um wirklich individuelles Wachstum zu ermöglichen. Also das ist vielleicht das größte Feld nach vorne raus. Cool, super spannend. Also da will ich dir vollkommen zustimmen. Psychological Safety ist, äh, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Ja, ich meine, einerseits eine, eine gute, gesunde Diskussionskultur im Team zu haben, wo es sicherlich Absolut. auch mal ein bisschen Reibung entstehen muss und darf, ja, aber gleichzeitig dann auch diese, diese, ja, Safety, das Gefühl zu haben, ich kann halt auch vielleicht mal was ansprechen, was ja, ich sag mal, den, den Finger in die Wunde legen oder mal ansprechen, hier haben wir doch vielleicht ein Problem oder da können wir vielleicht das noch besser machen. Aber das halt auf eine charmante Art und Weise zu machen, dass das Team trotzdem halt äh, sozusagen am Ende ja, das Vertrauen einander hat und weiß, okay, da geht es jetzt um die Sache, ist gerade für Kreativität aus meiner Sicht brutal wichtig, weil eben, ich sag mal, eine Idee. Ja, immer. Und das habe ich gleich auch schon sehr oft gesagt. Nie perfekt, ja. Aber genau die verrückten Ideen müssen wir aussprechen, weil die kann dann wieder was total Neues, Spannendes beim anderen im Kopf äh, oder bei der anderen Person im Kopf äh, erzeugen, ne?
2: Absolut. Und das, das sind die Lernfelder, ja, weil du gesagt hast, was ist, was ist dann Lernen? Ist es immer Training? Ja. Äh, nein, definitiv nicht. Das ja. sind die Lernfelder, wo, wo sehr viel implizites Lernen passiert. Also Extrem spannend.
0: Was ich mir auch gerade gedacht habe, war, dass man auch irgendwie die Zeit dafür geben muss den Mitarbeitern, ne? zu sagen, hier, ähm, wir haben Lernangebote, aber wir geben dir auch einen bestimmten Zeitraum, dass du die, die, das auch wirklich nutzen kannst. Da habt ihr bestimmt ja auch schon...
2: Ja, das ist, das ist jetzt natürlich tricky. Ja? Wieder at scale, da trifft, trifft sozusagen ähm, die Intention auf die, auf die Realität. Also es ist wahnsinnig schwierig. Wie, wie unterstütze ich aus, aus einer Firmensicht das Thema du darfst dir Zeit nehmen, hm. da gibt es nicht sonderlich viele Hebel. Ich kann ich kann sagen, ich kann versuchen, dem Mitarbeiter mitzugeben, pass auf, nimm dir bitte die Zeit, weil manchmal ist es ja tatsächlich nicht ist es der Mitarbeiter, der sich nicht nimmt. Also ich hm. kann viel, viel investieren in Kommunikation, bitte nimm dir die Zeit, das ist uns wichtig. Das Zweite, ich kann, kann in die Kommunikation mit Führungskräften gehen, Dort dann häufig tatsächlich in einer, in einer analytischen Firma wie Siemens, häufig über die kognitive Schiene, im Sinne mhm. von, hast du verstanden, dass in den Umfeldern, in denen wir sind, Lernen viel wichtiger ist als in, in den früheren Umfeldern? Also hast du es kognitiv verstanden erstmal? Mhm. Und hast du kognitiv verstanden, was das eigentlich dann heißt, wie du deinen Mitarbeitern Zeit geben musst?
1: Ja, ein Bild, was ich noch so im Kopf habe, wo ich auch gerne deine Gedanken dazu so hören wollen würde, ist so das Thema Push oder Pull. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte man jetzt sagen, okay, ich als Organisation möchte Themen vorantreiben, die mir wichtig sind ja, und ich versuche sozusagen Angebote zu schaffen für die Menschen in der Organisation, aber die Menschen müssen sich das selber suchen. Oder sozusagen also so Pull-mäßig, der Mensch pullt sich seine, seine, seine Bedürfnisse an, an den, oder ist es eher so, hey, ein ich, ich, also Push ist vielleicht ja. auch nicht das richtige Wort, aber ja. ich, ich, nehm, ich nehme den Menschen von Tag 1 bis Tag XY, bis er vielleicht die Organisation verlässt oder halt ja, irgendwie in Rente geht, komplett an die Hand und führe ihn dadurch. durch. Ja, ich weiß, das, das ist wahrscheinlich vielleicht das Idealbild für nee. die Zukunft und schwierig, aber gibt es da irgendwie eine, eine Philosophie von deiner Seite? Nee, ich glaube,
2: du? du sprichst einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Aspekt an. Und vielleicht auch mal mal historisch die Geschichte. Traditionell war tatsächlich die Idee, ähm, denke zentral vor, was dieser Mensch lernen muss mhm. und dann führe ihn durch diese Karriere oder führe mhm. ihn durch diesen, diesen Lerncurriculum, dann mhm. pressen wir es ihm schon rein und dann äh, verhält er sich so, wie wir es wollen. Das definitiv nicht. Was wir tatsächlich versuchen, und das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung, was du, was du gesagt hast, ist, ehrlich, die, die Welt ist so individualisiert an den Stellen. Die Ausgangspunkte, wo jeder unsere Mitarbeiter startet, ist so individualisiert. Mhm. Vertraue bloß nicht darauf, dass dir das irgendjemand zentral vordenken kann. Vertraue mhm. auch bloß nicht darauf, dass dein Chef das wüsste. Mhm. Das, das kannst du im Endeffekt nur für dich selber finden. Und das, was wir als Unternehmen machen können, ist, wir können versuchen, alle Barrieren so niedrig wie möglich zu machen, dass du das, was du dann rausgefunden hast, auch wirklich tun kannst und nicht an irgendeiner Prozessbarriere scheiterst. Aber prinzipiell ist es dein Thema. Und du bist der Einzige, der wirklich versteht, welche Aspirations du hast. Oder wenn wir über Lernen oder Kreativität reden, du bist der Einzige, der weiß, was ihn momentan wirklich so tief interessiert, dass es nicht nur pseudomäßig lernt, sondern echt lernt.
1: Ja.
2: Und, und du bist der Einzige, der weiß, welche Arten du brauchst, um vorwärts zu kommen. Der erste hm. Schritt ist erstmal klar zu machen. Es ist deins und wir haben die Barrieren runtergebracht, soweit es geht, damit wir, du deinen Weg gehen kannst. Mhm. Wenn es uns dann noch gelingt, über Technologie vielleicht den einen oder anderen intelligenten Natsch zu geben, der Leuten eine Richtung gibt im Sinn von, magst mal in die Richtung versuchen, könnte zu dir passen, fantastisch. Okay. Aber Königsdisziplin. Erster Schritt, mhm. überhaupt mal klar machen, dieses individuell und du musst es als Teil
1: deiner Verantwortung nehmen, selber wachsen zu wollen, ja. Würde ich vollkommen mitgehen mit dem Gedanken. Ich, ich höre da so, so eine Art eher so ein Enablement raus, ja. Auch im Sinne von, und das kann man ja so ein bisschen mit den, mit den ja, großen Ziel oder Core-Value auch von, von Siemens verlinken, mit dem Thema Growth Mindset. Ne? Das ist ja Absolut. auch das, was ja aus dem Individuum herauskommt, ja. Dass man sagt, okay, ich sehe halt die Welt nicht als fix an und ich habe Fähigkeiten und so ist es halt, sondern ich sehe alles eher im Fluss an und bin da in der Lage, sozusagen mich selber auch an allen Themen weiterzuentwickeln, wo ich natürlich auch will. Ne? Ich meine, kein Mensch äh, kann alle Fähigkeiten dieser Welt überhaupt perfekt entwickeln, sondern man muss vielleicht auch in seiner Welt seinen Fokus setzen, worauf will ich mich denn fokussieren, was macht mir denn mehr Spaß, ja?
2: Absolut. Bloß keine Einheitlichkeit an der Stelle. Die, ja. die Stärken und die Stärken der Leute ausbauen, nutzen, froh sein, dass sie unterschiedlich sind. Das ist das, was uns nach vorne, was uns nach vorne sehr viel helfen wird. Auch beim Thema Kreativität, aber nicht nur.
1: Mega spannend. Jetzt sind wir ja trotzdem für mich jetzt gedanklich beim People Development sehr auf der individuellen Ebene unterwegs. So von wegen, mhm. jeder Einzelne ja, wird enabled sozusagen, sich weiterzuentwickeln in den Themen, die halt irgendwie relevant sind und man schafft Angebote. Wenn ich jetzt das weiterdenke, passiert ja ganz viel in der Organisation, auch im Team. Also ja. zwischen, zwischenmenschliche Themen, sage ich jetzt mal. Gibt es da auch äh, Gedanken oder Bestrebungen oder gefällt es auch unter People-Development oder ist das wieder yes. ein anderes Thema? Ab, Nein,
2: nee, absolut. Also Ich habe jetzt mit, mit dem Individuum angefangen, weil es ja. das Einfachste ist, an dem man es durchspielen kann. Natürlich kommst du, kommst du zunehmend mehr in die ganzen Themen. Wie mache ich wie macht effizientes Team-Development Team sozusagen? Wie gestalte ich Interaktionen? Das ist aber fast noch schwieriger als das Individuum. Also Team-Development intelligent zu skalieren, wieder im ja. Einzelfall easy, ja. aber skaliert auf, wenn wir jetzt mal wieder, wieder Siemens nehmen, nimm, nimm eine grobe Führungsspanne von 1 zu 10, bei 300.000 Mitarbeitern sind es 30.000 Teams. Also wie machst du hochskaliert Team-Development? Ganz sicher natürlich nicht, indem du 20 Consultants hast, die Team-Development machen. 20 auf 30.000 funktioniert nicht. Also das ist tatsächlich ein, ein Thema, das, das nicht trivial zu lösen ist. Da, da haben wir einiges an, wo wir Experimente, man auch wieder aus der Kombination, kann ich an manchen Stellen Communities nutzen plus Technologie. Aber ehrlich, da sind wir noch nicht da, wo man idealerweise sein wollte. Und wir, wir wissen es auch noch gar nicht ganz genau, was man da am besten macht. Ist aber definitiv eine, eine zu adressierende Baustelle nach vorne hinaus.
1: Nicht nur bei uns. Ja. Ist natürlich beliebig komplex, sage ich jetzt mal, ne? wenn man dann ins Team reingeht, das ist wahnsinnig, aber hochkomplex. Also wenn ich jetzt mir so denke, da hast du ganz schön. Ganz schöne, ganz schöne Challenge, ja. <lacht> ne, haben, haben wir alle miteinander. Also das ja. Ist ja
2: Stimmt. Vielleicht ein kleiner, kleiner Hinweis einfach, was dann natürlich relevant ist, weil wir jetzt sehr über Diversität gesprochen haben und Unterschiedlichkeit. Ein Element ist natürlich, dann gibt es dann überhaupt noch Sachen, gibt es Sachen, die, die gleich sind für uns, hm. die uns zusammenhalten. Ja, das, das ist das spannende Spiel, glaube ich, das viele Unternehmen nach vorne heraus sehen, weil sie auf der einen Seite deutlich adaptiver werden, damit mehr Individualität zulassen müssen, Diversität aktiv suchen. Hm. Aber was hält uns dann noch zusammen? Was sind die Elemente, wo wir bewusst wählen, das ist dann eine bewusste Wahl, okay. bewusst ja. wählen,
1: dieselbe Sprache zu sprechen? Spannender Gedanke, äh, ja, das stimmt. Ganz, das ist das ganz spannend. Ja. Was ist das verbindende Element am Ende? Ich bin jetzt kein Experte, aber gut, dass du es jetzt aufwirfst, weil das ist tatsächlich natürlich eine große Frage. Ich sag mal, 100 Diversität bringt einer Organisation auch nichts, ja, wenn man das verbindende Element nicht hat. Ja, aber was ist das? Gute genau. Frage.
2: Also spannend. Ich glaube, ich glaub,
1: der ein ja. oder andere, der zuhört, kann das, kann das auch connecten zu
2: einigen der, der, der typischen Themen, die, die durchaus das heißt in Harvard Business Reviews oder anderen, viel durch die Lande getrieben werden. Aber es ist, es ist richtig mhm. spannend und jedes, jedes große Unternehmen läuft gerade in diese, in diese
1: Diskussion rein. Ja, ist, das ist super schön. Alles sind immer irgendwelche Kontinuum-Gedanken, sage ich jetzt mal, ne? Diversität 0 und 100 Prozent, sage ich jetzt mal. Weder das eine noch das andere ist die Lösung, sondern es muss irgendwo ein Mittelweg sein. Ne? Die Frage ist, diese goldene Mitte zu treffen, das ist immer die Challenge, wenn man es jetzt, sage ich mal, so versucht, ein bisschen zu systematisieren und ja. so zu zeichnen. An und die Mitte,
2: die Mitte ist vielleicht nicht ein Grau. Die Mitte ist eine witzige Kombination aus extremer Freiheit an manchen Stellen ja. und extremer Stringenz an anderer. Ja. Und äh, Mit das, das zu finden, ist, ist eine spannende Herausforderung.
1: Genau, die, Mit die Mitte ist nicht grau, sondern die Mitte ist bunt. Ja, ja <lacht> richtig. Ja. Bevor wir jetzt noch zur Diversität kommen, würde ich gerne noch eine, eine wichtige Frage oder Perspektive nochmal von dir hören wollen. Und zwar, jetzt haben wir ganz viel über People Development gesprochen. Jetzt interessiert uns natürlich, weil wir sagen, okay, Kreativität wollen wir auch so ein bisschen so, auf die Agenda heben, wollen wir auch ein bisschen aufmerksam machen und wir das natürlich auch in der Organisation treiben. Wenn du das jetzt so ein bisschen spiegelst, wir haben uns viel darüber unterhalten, wo, ich sage mal, Weltwirtschaftsforum hat, dieses Beispiel nehme ich immer ganz gerne, hat 2015 schon damals, die befragen ja weltweit immer ganz viele Manager und, und Entscheider auf der Welt, was sind die wichtigsten Fähigkeiten für 2020? Also es schon wieder was Neueres, aber das war damals die Projektion von 15 auf 20 und da haben sie eben Kreativität unter den Top 3 Fähigkeiten gewählt. Und dann frage ich immer in der Organisation, um einfach auch, sage ich mal, das, die Reflexion anzuregen, werden wir dem schon gerecht in den Organisationen? Und wenn du es jetzt so reflektierst, passiert in People Development zum Thema Kreativität schon was? Muss ja nicht explizit sein, sondern sowas wie Psychological Safety, was du sagst, gehört für mich genauso auch dazu, um Kreativität zu fördern. Was ist so ein bisschen dein Eindruck, so ein bisschen Resümee oder Zwischenstand oder Perspektive? Gehen wir mal
2: von draußen an den, an den Anspruch und dann, dann nach innen, was, wo stehen wir? Die erste Aussage ist, ich glaube, der Anspruch an Kreativität steigt derzeit enorm von außen. Und, und jetzt nicht einfach, weil es ein schickes Thema ist, sondern, sondern einfach, weil in dem Maße, wie, wie die externe Welt und auch die Businesswelt unvorhersagbar wird, desto mehr ist das Thema, auf unvorhersagbare Sachen eine kreative Lösung zu finden, ja. äh, entscheidend. Und jetzt auch nochmal der Rückblick auf, wo kommen wir her. Wir kommen her aus einer vergleichsweise planbaren Welt, wo man teilweise auch Kreativität outsourcen konnte. Im mhm. Sinn von, da gab es eine, eine Vorfeldentwicklung und die war es Kreative zuständig. Und dann gab es die anderen, die haben es abgearbeitet und in, in die Realität gebracht. Also klassischer Taylorismus auch zum Thema Innovation und Kreativität. Mhm. Und dieses bricht in einer erstaunlichen Geschwindigkeit gerade weg. Und mhm. wir sind gefordert, eigentlich an jeder Stelle kreativ zu sein. Ähm, hält da die Entwicklung wirklich Schritt intern? Ich glaube, nein. Aber das ist jetzt einfach, weil, weil dieser Umbruch auch in einer Geschwindigkeit einfach un unglaublich ist. Mhm. Das heißt, zu deiner Frage, tun wir da genug, sind wir da weit genug? Nein, da hat uns die Realität in dem Sinne überholt, wie by the way auch, auch fast alle anderen Firmen. Mhm. Und man muss an allen Ecken arbeiten. Und das ist ein Thema über 15, 20 Jahre.
1: Ja. Also
2: no way, dass das schneller
1: switcht. Ja, bin ich bei dir. Aber ich finde es schön, wir laufen jetzt gemeinsam los und gestalten Ach, den Schritt Wandel für gemeinsam. Schritt, genau. genau. Ja. ja, das Schöne ist so, Umbrüche sind ja, sind ja in sich
2: häufig auch nicht linear. Das heißt, da hat man am Anfang das Gefühl, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und nichts passiert. Mhm. Und wenn es über eine gewisse kritische Schwelle mal drüber ist, dann plötzlich kippen diese Systeme. Und das ist immer das, was, was ermutigend
1: ist, wenn man manchmal gegen Wände anrennt zwischendurch. Auf jeden Fall. Ja, und ich sage auch immer, Mensch, wenn, wenn alles gleich bleiben würde, und man jetzt keinen Wandel bräuchte, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Also es ist ja auch schön, deshalb dürfen wir ja auch mitgestalten und dürfen ja selbst auch irgendwo kreativ dann selber das mitgestalten. Das finde ich eigentlich immer auch ganz positiv. Und das ein oder andere, was man beiträgt, wird auf Scheitern.
2: Da kann man auch ganz entspannt sein. Dann zurückschauen ja. und dann hat man was, was man überlachen kann. kann. Boah, das haben wir uns mal gedacht, muss ganz toll sein. Jetzt, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> aber Keine genau nachdenken. das ist ja, ja
0: genau das ist ja das Schöne, dass man auch mal scheitern kann, aber dann, wie du gerade sagst, auch drüber lachen kann. Und das ja. ist auch unglaublich wichtig und eher daraus lernt. Ja, absolut. Ja. Wenn wir zur
1: Diversität kommen, genau. als zweiten genau. großen Themenblock.
0: Genau, sehr gerne, auch hier wieder würde mich bzw. uns natürlich brennend interessieren, wie definierst du denn eigentlich Diversität ähm, für dich, bzw. warum ist es, was hat es für eine Bedeutung auch für Unternehmen was ist eigentlich so das, das übergeordnete Ziel?
2: Also Diversität kannst du jetzt natürlich auf die unterschiedlichsten Arten definieren. Das ist einfach Verschiedenartigkeit im weitesten Sinne. Aber manche Leute reduzieren es einfach nur auf sichtbare Merkmale bis Gender Diversity oder, oder Ähnliches. Wichtiger, was, was manche Forscher als Deep Diversity bezeichnen, also eigentlich die Unterschiedlichkeit im Denken. Mhm. Mhm. Also Unterschiedlichkeit in den Erfahrungswelten und Unterschiedlichkeit im Denken. Das ist eigentlich die eigentliche Diversity, die wir suchen. Manchmal sind dann andere Merkmale gute Proxys dafür, aber sie sind halt nur Proxys. Mhm. Ja. Das verstehe ich unter Diversity. Warum ist es wichtig für uns, auch wieder zurückgehen auf die ganz triviale Thematik, die Welt wird unvorhersagbar und wir müssen sehr, viel schneller adaptieren. Und jetzt weiß man sehr, sehr wohl, dass wenn Sachen adaptiv sein müssen, dann sind meistens Monokulturen keine gute Idee, weil Monokulturen Schwierigkeiten haben. Lösungen außerhalb ihres Standard-Monokulturrahmens zu finden. Das heißt, sie sind sehr, sehr gefährdet von plötzlichen, unerwarteten Umschwüngen. Egal, ob das in der Landwirtschaft ist oder ob das in einem Unternehmen ist. Also Monokulturen sind hocheffizient, aber sie sind hochgefährdet bei plötzlichen Umschwingen. Und da hilft Diversity einfach. Was es robuster macht, das ist das Erste. Und das Zweite auch an manchen Stellen eben den Lösungsraum erweitert, in dem Lösungen gesucht werden können. Zeigt aber umgekehrt auch, dass Diversity
1: nicht die Lösung für jedes Problem ist. Ja, du hast schon so viele wichtige Punkte angesprochen. Allein aus Kreativitätsperspektive kann ich noch ergänzen oder auch bestätigen, was du gesagt hast, dass es auch so das ein oder andere Paper gibt, wo dann auch darüber diskutiert wird. Mensch, wenn ich jetzt den Innovation Funnel anschaue oder den Kreativprozess, wie man es jetzt betiteln möchte, wo wir irgendwie vorne mal was Neues machen und hinten alles fertige, Produkt oder Lösung umgesetzt haben und dann an den Kunden bringen können, dann ist wahrscheinlich in der frühen Phase hohe Diversität, verschiedene Perspektiven ja, wertvoll, weil gerade für sozusagen kreative neue Lösungen brauchen wir viele verschiedene Perspektiven, die zusammen dann auch mal eben mit dem alten Brechen was Neues kreieren. Hinten raus, wenn man schon weiß, was man vielleicht machen will, effizient umsetzen, produktiv, ne, auch zeiteffizient sein, weniger Diversität, weniger Reibung, klarere Ziele, klares Alignment, aber das zu managen, ne? also selbst wenn man das jetzt weiß, ne? okay, es macht total Sinn erstmal im Kopf, wenn man sich das überlegt, aber das zu managen ist ja am Ende dann auch, glaube ich, Leadership oder äh, ja, weiß absolut. ich nicht. Also es, wie macht man das, frage ich mich dann immer. Ich weiß, wir werden jetzt auch hier im Gespräch keine Lösung dafür haben, aber Diversity ist ja mehr als nur, ich sage jetzt mal Alter, Geschlecht, äh, nationale ja, Herkunft. Absolut. Und wenn man das dann so im Detail anschaut, ich glaube, dann kann jeder damit oder darauf Bezug nehmen, dass es Situationen gibt oder ich sag mal, vielleicht auch gar nicht im, im Berufsalltag, sondern vielleicht sogar im Privatleben. Es heißt ja immer, gleich und gleich gesinnt sich gern. Ja, also wir suchen ja eigentlich nach gleichgesinnten Menschen. Ja, also eigentlich Menschen, die so ähnlich ticken ja. wie wir, ne? weil alles andere natürlich gewisse Reibung hat und so weiter. Und jetzt wollen wir ja eigentlich in der Organisation genau dieses gleich, gleich verhindern. Und ich, ich sag mal, der menschliche Impuls ist, wir suchen uns Gleichgesinnte und wollen mit den Leuten, die ein bisschen anders sind, ja eigentlich jetzt nicht so viel zu tun haben. Ich überspitze das jetzt. Absolut, ja? absolut. Diversity und, ist mühsam. Genau. ist eigentlich und, also für, jeden, für jeden Einzelnen in der Organisation jeden Tag Arbeit ja, und, und irgendwie wieder aus Neuer sich was Neuem heraus, also wie sagt man, auszusetzen. Ich weiß nicht, da frage ich mich auch, ist, ist, das ist gegen, die den, gegen den menschlichen Impuls, aber wie, wie enabled man da Menschen? Ist das auch ein kreativer Natsch? Das sind
2: zwei, zwei Sachen. Das, das eine tatsächlich, ich glaube, Du kannst einen Teil davon ist tatsächlich aktiv verstehen, dass ja. dieses notwendig ist. Dieses hilft. Das Zweite, was auch total wichtig ist, schaffe ich es durch irgendwelche Tricks, Diversity zum Normal zu machen? Jetzt kommen wir in ein ganz spannendes Feld, by the way, und ein sehr kontroverses, weil wir unter anderem jetzt das Quotenfeld tangieren, an mhm. der Stelle. Was wahnsinnig mühsam ist, wenn du eine Monokultur bist und du musst jetzt einen anderen drin tolerieren. Das ist für alle Beteiligten der Horror. Für die Monokultur mhm. und erst recht für den oder die andere. Ja. Wir wissen aus der, aus der Genderforschung, dass dieses ungefähr kippt, wenn das Ratio der Minorität in Anführungszeichen mhm. in so einer Gruppe in die Größenordnung 20, 30 Prozent kommt. Weil ja, dann wird die Minorität nicht mehr als Minorität wahrgenommen, sondern einfach als der Normalfall. Okay. Ab da beginnt es weniger mühsam zu werden für beide, weil sie genau dieses Thema nicht mehr haben. Die sagen, beginnen dann eher zu sagen, das ist unser Normal, es fühlt sich komisch an, ja. wenn wir jetzt alle die gleichen Anzüge an hätten. Mir geht es tatsächlich mittlerweile schon, wenn ich auf einer SBC bin, ich würde es jetzt völlig abstrus halten, wenn da 500 Leute mit Anzug und Krawatte drin saßen, <lacht> obwohl das exakt das Bild war, das wir vor zehn Jahren abgegeben haben. Heute, ich würde reingehen, mich würde es rückwärts raushauen und würde sagen, ah! Wenn ja. ich, ja. ähm, weil es normal geworden ist. Und damit sind wir an dem, an deswegen hatte ich vorhin angekündigt, an dem schwierigen Thema, wie mache ich den Bruch aus einem, aus einem Monokultursystem, das sich komfortabel in der Monokultur findet, wie, wie schaffe ich den in Physik, würde ich wahrscheinlich sagen, den, den Phasenbruch, den, den Symmetriebruch in ein anderes System? Ja. Und das ist genau die Diskussion, wo wir über Quoten reden, wo wir über Ähnliches reden. Das heißt nicht, nicht, weil die Quote so intelligent ist, sondern weil wir
1: einen Systembruch brauchen an manchen Stellen und was du mit dem Dresscode gesagt hast, das finde ich so interessant. Das ist ja eigentlich trotzdem auch ein, sage ich mal, sehr sichtbares Diversitätsmerkmal, was aber, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon mal gesagt. Aber für mich ist Dresscode auch etwas, was eine krasse Signalwirkung haben kann, auch im Sinne von Kreativität. Wir wollen, die, dass die Menschen kreativ sind ja, und wollen irgendwie neue Ideen und Perspektiven und irgendwie, weil das ja, wir wissen jetzt mittlerweile, okay, des Unternehmens, ja, ja. die Kreativität des einzelnen Menschen. Gleichzeitig neigen wir aber dazu, ich sag mal, schief die Leute schief anzugucken, wenn man da, ich sag mal mit kurzer Hose und Hoodie rumläuft. Ich bin auch eher so ein Verfechter von eher entspannteren oder halt sage ich mal einen Dresscode, wo jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden kann, ja? Da wird man teilweise schon auch ein bisschen schief angeguckt noch von von Menschen, die vielleicht eher so diesen klassischen klassische Perspektive haben, Anzug und Krawatte. Und ich denke mir immer so, was also was du beschrieben hast, diese Konferenz, ja, irgendwie alle Anzug und Krawatte, was hat das für eine Signalwirkung? Das hat ja auch eine Signalwirkung, dass es nur den einen richtigen Weg gibt, sich Ach, zu kleiden. Okay. Und wenn es nur den einen richt richtigen Weg gibt, sich zu kleiden, dann denke ich mir so, warum soll man dann jetzt plötzlich unterschiedliche Perspektiven beim Kreativsein haben? Also das passt für mich nicht zusammen. Deshalb muss es unbedingt auch aus meiner Sicht sein, jeder darf sich also so ja. anziehen, dass er niemand anderen damit irgendwie, ich sag mal, stört. Ja? Aber ähm, trotzdem ist das, finde ich, so eine Kleinigkeit, aber in dem Gesamtsystem äh, Diversität wahnsinnig wichtig. Super wichtig. In dem Umfeld sind Symbole
2: ganz zentral. Und das, ja. ist, das ist ein ganz wichtiges Symbol. Natürlich wird die Welt nicht inklusiver dadurch, dass jeder sich anders anzieht, aber die Symbole helfen natürlich. Diversity ist ein Proxy für eigentlich was anderes. Das Relevante oder nicht ein Proxy, das Relevante ist die, ist die Inklusion. Also das Relevante ist, bin ich in der Lage und willens andere Denkstrukturen zu akzeptieren. Aber es fehlt ein zweites Teil, wo man genauso drauf gucken muss und das ist das Thema Inklusion, Akzeptanz der Unterschiedlichkeit. Ja. Und da sind jetzt genau solche Symbole eben super wichtig. Wenn ich als Organisation zeige, pass auf, eigentlich geht mir diese Unterschiedlichkeit irgendwo vorbei und wir wollen alle Uniform haben, dann sende ich ein ganz starkes Signal gegen Inklusion. Mhm. Wenn ich es genau andersrum meine, ich ein ganz starkes Signal Richtung Inklusion. Mhm. Und dieses... Ganz, ganz wichtig. Und jetzt bleiben wir mal bei der Kleidung. Ohne, ohne Kleidung ist das Wichtigste, aber es ist ein schönes Dings, um mal durchzuexerzieren. Es ist vielleicht euch aufgefallen, dass bei einem der letzten größeren Podcasts zum Roland Busch, der ganz bewusst nicht in Anzug und Krawatte aufgetreten ist, ganz, ganz bewusstes Signal im Sinn von, hey, es ist okay, alle die, die versuchen, anders zu sein, es ist okay. Ihr dürft anders sein. Das war die eigentliche Botschaft, die da mitkam. Es war eine Ermutigung. Ja. Das Gleiche, was wir massiv ja tun als Siemens, jetzt gebe ich mal das Beispiel LGBTI, dass Siemens einmal im Jahr für den ganzen Monat sein Logo von Grün auf Regenbogen wechselt in allen Social Media. Jetzt kann man sagen, was für eine Lächerlichkeit. Ist es aber nicht. Weil das genau die Leute, die es betrifft, ein Signal sind, hey, es ist gut. Seid mutig, es ist okay, dass ihr anders seid und tretet auf. Ja. Natürlich ändert es die Welt nicht, aber das sind genau diese Symbole, wo man versucht, at scale, möglichst viele Leute an vielen Stellen der Organisation zu erreichen und zu sagen, ey, seid mutig, ist okay.
1: Nee, ich, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge oft, die halt zusammengreifen müssen und dann halt auch den Wandel bewegen. Ne? Man kann genau. nicht nur eine Stellschraube drehen, sondern man muss viele. Und das sind oft, die, wie du sagst, isoliert betrachtet Kleinigkeiten und dann können wir meinen, ja, was bringt das jetzt schon? Ne? Aber man muss halt das Gesamtbild dann sehen. Ja. Genau.
0: Du hattest ja auch gesagt, dass bei Diversity auch dazu gehört, auch mal Altes aufzubrechen, auch offen für Neues zu sein und es auch an, akzeptieren zu können. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen in Richtung Kreativität. Da ist es ja auch so, man muss auch mal das Alte irgendwie beiseite lassen und versuchen, neu zu denken, kreativer zu sein. Was ist denn deine Meinung dazu? Hat Diversity einen Einfluss auf die Kreativität?
2: Absolut mhm. speziell. Was, so wie es der Tobi auch vorhin gesagt hat, ich glaube, speziell in der Frühphase, wo es darum geht, äh, coole Kombinationen an Ideen zu entwickeln, ist das unglaublich wertvoll. Weiß ich ja auch aus meiner eigenen Zeit. Also die zwei Jahre am MIT für mich, das war der Hammer. Das mhm. war echt der Hammer. Wir waren ein Team von Biologen, Chemiker, Physiker, Elektroingenieuren, es war ein Amerikaner dabei. Die restlichen kamen kreuz und quer aus der Welt mit ganz unterschiedlichen Ausbildungen auch. Und das war einfach... War einfach unglaublich, weil du hast, hast gesagt, das wäre doch eigentlich cool, dass man dies in die Richtung entwickeln. Dann hat ein anderer gesagt, ja, dann wäre aber das eigentlich ja auch möglich. Dann haben beide betreten geschaut, weil sie festgestellt haben, ja, blöd, wir können aber dies und jenes nichts. Dann kam der Elektroingenieur und hat gesagt, warum? Das ist jetzt nun wirklich kein Problem. <lacht> das sind einfach Geschwindigkeiten, die du da erreichst in Kreativität, aber dann tatsächlich sogar schon bis hin zu, bis hin zu Innovationen.
1: Das hat mich echt geprägt. Das war, war unglaublich. Und, cool. Ähm Spannend. Cool, also ich war jetzt nicht ganz so lange in den USA. Ich war nur ein halbes Jahr, aber auch dort für so einen Forschungsaufenthalt. Jetzt nicht am MIT, aber ich kann das auf jeden Fall genau unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Unterschied, wo die noch deutlich stärker unterwegs sind mit dieser Interdisziplinarität auch so im Vergleich zu uns. Der Anspruch dieses Podcasts ist ja auch immer so ein bisschen kleine Forschungsimpulse mit reinzubringen. Und ich bin über, in der vorherigen Recherche zu der Folge über ein witziges Paper gestoßen und zwar geht es da genau darum, dass die einen MBA-Jahrgang äh, oder so oder mehrere vielleicht sogar auch untersucht haben und tatsächlich festgestellt haben, dass enge interkulturelle Freundschaften oder auch romantische Beziehungen Kreativität tatsächlich fördern. Das haben die in verschiedensten Studien, in verschiedensten Settings äh, und Datenerhebungsmöglichkeiten untersucht. Ich ja. glaube auch, dass das eben, ich meine, das macht eine Organisation ja auch schon, dass sie versucht, jeden Mal die Möglichkeit vielleicht, und bei Siemens ist es ja auch gut möglich, sozusagen vielleicht ins Ausland zu gehen. Und da tatsächlich finde ich schön, allein schon, das ist jetzt auch wieder nur eine Kleinigkeit, aber interkulturelle Freundschaften, die man dann vielleicht pflegt, aufbaut oder eben romantische Beziehungen, dass die einen die Kreativität auch fördern. Finde ich eigentlich ein ganz schönes kleines Beispiel. genau Ich habe noch zwei Punkte, über die ich unbedingt sprechen möchte. Eine Sache ist nochmal auf das Zurückkommen, wo wir schon mal kurz drüber gesprochen haben, das Thema. Und, und da habe ich jetzt auch diese Kreativitätsforschungsbrille auf. Also, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben auch, und das ist eins der meist erforschten Felder tatsächlich im Kreativitäts-, in der Kreativitätsliteratur, mhm. ist, dass Diversität einen positiven Effekt grundsätzlich erstmal hat auf Kreativität. Mal der theoretische Effektpfad, wie das wirkt und so weiter, mal außen so vor gelassen. Aber man weiß, okay, höhere Diversität ist da förderlich, gerade in der frühen Phase, ja. Mhm. Versus, aber, was man auch weiß, und es gibt eben auch Paper, die halt sagen, na gut, ich brauche aber eigentlich auch eine Team-Cohesion. Also, mhm. ein Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. im, im Team, damit ich kreativ bin. Also, und wenn man jetzt annimmt, okay, ne, höhere Teamzusammengehörigkeit, höhere Kreativität, höhere Diversität, höhere Kreativität. Jetzt ist es aber auch so, kann man sich, glaube ich, auch leicht vor Augen führen, höhere Diversität, geringere Team Cohesion. Also widerspricht sich das ja da auch so ein bisschen. So. Und mit, sage ich mal, Team Cohesion oder Zusammengehörigkeitsgefühl geht ja auch das Thema Psychological Safety einher, ja, was wir auch schon hatten, ja. oder Vertrauen. Und bei Team Diversity, ja, und hoher Team Diversity geht ja vielleicht andere Faktoren einher mit höheres Konfliktpotenzial, mehr Spannungen. Ja, mhm. also im Endeffekt sage ich mal, sind das zwei Balken, die ich so vor meinen Augen habe, die eigentlich, sage ich mal, es gibt Wissenschaft zu beiden Feldern, die bei beiden Feldern sagen, je höher, umso besser für Kreativität. Ja, mhm. und jetzt muss ich das irgendwie balancieren. Und wenn wir uns da jetzt einfach nochmal in der Diskussion in die Richtung stürzen, wir nehmen jetzt einfach ein Team her, ja, und ja. Einen, einen Leader. Ja. ganz 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 konkret, was würden wir diesen Leadern und diesem Team an die Hand geben oder empfehlen? dieses zu managen, sage ich mal. ja weil es, also Bei Diversität gibt es eben auch zum Beispiel Studien, die sagen, wenn das Team zu lang zusammen ist, ist dann ist die Zusammengehörigkeit zu hoch, dann muss man wieder einen Team-Member-Exchange zum Beispiel machen, weil man sonst Gefahr läuft, in so ein sag mal, Gruppendenken, Groupthink abzurutschen. Ja? Also gibt es da irgendwelche Anekdoten, Erfahrungen von dir? Ich weiß, es ist jetzt eine ganz schwierige Frage und da gibt es nicht die eine richtige Antwort, aber einfach lasst uns gemeinsam ein bisschen darüber diskutieren. Das finde ich noch spannend. Nee, finde ich, also... Das ist ein sehr sehr guter Punkt
2: und geht ja auch in das, was wir vorhin mal gesagt haben. Diversität per se ist nicht einfach nur gut. Ja, das ist, ja. äh, hängt sehr davon ab, was für ein Umfeld ich habe, um da das richtige Level einzustellen. Von daher ist es auch pro Team wieder sehr unterschiedlich, was ich eigentlich brauche, weil der lokale Kontext natürlich sehr unterschiedlich ist. Darf ich anders antworten, weil sozusagen im sehr auf dem Teamkontext drauf ankommt, kann ich nur schwer darauf antworten. Auf was ich antworten kann, ist allerdings würden wir im Mittel als Siemens einen Fehler machen, wenn wir immer sagen würden, tausche Leute häufiger zwischen den Teams aus, sorge dafür, dass Leute mit unterschiedlichen Experiences reinkommen, vermeide Kaminkarrieren, erhöhe die laterale Mobilität von Leuten in unterschiedliche Businesses. Das sind alles Sachen, wo man sagt, wenn ich das als Default immer im Hinterkopf habe, sozusagen, das ist vermutlich im Mittel nicht schlecht, das ja. zu tun. Das hilft. Und ich glaube, ja. das müssen wir in die Köpfe reinkriegen. Mach dir nicht zu kompliziert. Ja, es ist ein Trade-off. Ja, du musst halt drauf schauen. Aber im Mittel checkt lieber mal, ob du nicht auf der zu konservativen Seite sitzt. Mhm. Diese Botschaft immer und immer wieder zu senden und sie gar nicht überkomplizieren, sondern ja. einfach nur sagen, Check, dein Bias ist wahrscheinlich für zu konservativ. Also überleg mit deinem Team zusammen, was ihr gerade in eurer Situation machen könnt, um ein bisschen darüber zu kommen. Dann komme ich auf interessante Ideen. Dann komme ich drauf, ja gut, jetzt unser Team ist aber so zusammen und keiner will weggehen und kein anderer will dazugehen. Sag ich, okay, was sind dann andere Möglichkeiten, Diversität zu erhöhen? Sag ich, dann lad die Nachbarabteilung ein. Um, und macht mal Workshops, zwei Strategie-Workshops, aber nicht jede Abteilung für sich, sondern die eine Hälfte bei einem mit der anderen und die andere. Und dann schaut man, was dann rauskommt. Müsst ja noch ja. nicht mal die Abteilung wechseln. Ja. Aber der Grundgedanke muss sein, den wir unseren Leuten mitgeben. Achtung, we, we might have a bias towards conservative view of the world. We might have a bias towards monocultures. Also ist es ist immer ein No-Regret-Move, wenn du in die andere Richtung denkst. Zumindest für die nächsten zehn Jahre. Wenn wir dann haben, wir sind ober, über der dann lass uns neu überlegen.
1: Ich glaube, was damit schwingt, was du auch sagst und was ich glaube ich auch eine wichtige Message finde, ist, man ist also so ein Team ist nie fertig. Ne? Also, ja. sondern es ist eigentlich, es muss immer in Dynamik bleiben, muss eigentlich immer in Bewegung bleiben. Ne? Also einerseits muss ich eigentlich und ich würde auch sagen, Default Mode ist erstmal quasi mehr Richtung Diversität zu tun sozusagen und dann, dann kann man ja auch sagen, okay, also aus Kreativitätsperspektive würde ich sagen. Holt euch neue Impulse rein. Und es kann auch sein, dass du versuchst, auf deinem LinkedIn- oder Twitter-Kanal mal irgendwelchen Ärzten und komplett anderen random Themen zu folgen, damit du da Input hast. Oder schafft dir einen Habit, wo du sagst, einmal im Monat kaufst du dir irgendeine Zeitung im, im Kiosk, die du dir normal nie kaufen würdest. Schafft auch Diversität in, im Kopf. Ja. Aber ich, ich denke auch, wichtig ist zu sagen, da was zu tun und vielleicht auch mal, sage ich mal, und wenn es nur mal ist, dass man so eine Art, es gibt ja auch Shadowing-Möglichkeiten, ja, dass ja, man ja. mal rausgeht, woanders hin. Genau, da hat ist. man da hat man ja gar nicht so das Team verlassen, ja. Aber dass man da aktiv was tut und falls dann auch mal ein neuer Team-Member reinkommt, dass man dann aber auch vor Augen sich führt, hey, okay, jetzt habe ich zwar Diversität erhöht, aber jetzt muss ich erstmal wieder für die Team-Cohesion, also für die Zusammengehörigkeit, was tun. Und dann ist es halt vielleicht auch ein Teambuilding-Event oder eine vertrauensbildende Maßnahme in irgendeiner Form. Ne? Also, dass das dann eigentlich ständig daran arbeiten muss, Diversität irgendwie zu balancieren und Zusammengehörigkeit und dann immer im Flow sein. Und nach vorne per Default die
2: nächsten zehn Jahre immer mehr Diversität. Immer lieber ein bisschen mehr, ja. Entschuldige ja. für die Holzschnittsartigkeit, die man sich nein. nach einiger Zeit im Management an, aber ich glaube, es ist tatsächlich <lacht> notwendig.
1: Nee, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ich glaube, wenn man das, wie du sagst, wenn man das tut, machen wir erstmal nichts falsch die nächsten Jahre. Ähm, ist noch, noch ein langer Weg. Ja, super spannend. Äh, genau, Robert, ich weiß, wir haben dich auch nicht darauf vorbereitet. Wir wollen uns Gast auch immer ein bisschen überraschen mit einer kleinen kreativen Challenge. Und keine Sorge, es gibt kein richtig oder falsch. Und zwar, wir haben einfach, das ist so unser Credo, wir wollen mit jedem Gast eine kleine kreative Aufgabe durchdenken und wir versuchen dir ja natürlich auch zu helfen. Also es geht gar nicht darum, dich jetzt irgendwie zu challengen alleine, sondern einfach so ein bisschen auch quasi, wenn wir schon über Kreativität reden, es auch hier kurz ein bisschen gemeinsam ja. zu leben. Genau, also folgende Aufgabe. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel gelandet und nichts außer 100 leeren Glasflaschen a 0,75 Liter Füllmenge liegen mhm. auf dieser Insel rum. Du hast nichts anderes. 100 von denen. Was kannst du damit alles machen, um deine Situation zu verbessern?
2: Spannend. Was könnte ich tun, um meine Situation zu verbessern? Das hängt jetzt erstmal tatsächlich für mich, ich glaube, ich bin viel zu analytisch wieder mal unterwegs, ob ich, ob ich wirklich eigentlich zufrieden bin auf der Insel alleine oder, oder nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich, wenn ich mal annehme, ich wäre zufrieden auf der Insel, dann hätte ich wahrscheinlich... Würdest du ein Kunstwerk aus
1: den Flaschen machen?
2: <lacht> wahrscheinlich beides. Also tatsächlich hatte ich jetzt in die Richtung gedacht, gibt es irgendwas, was ich nett machen kann. Und dann ist mir aber eingefallen, wahrscheinlich, wenn ich alleine auf der Insel bin, dann muss ich auch mal Grundbedürfnisse sortieren. Also muss ich mir Feuer machen können beispielsweise. Dann könnte ich mir schon überlegen... Wie kann ich aus den Flaschen vielleicht eine Flasche und ihren Deckel dazu nutzen, um Linsen zu machen, um, um Feuer
1: zu machen? Mhm. Das war eins, was mir jetzt instantan durch den Kopf gegangen ist. Mein Gedanke war auch, um das zu ergänzen, also man könnte eine Flasche zerstören und dann halt die Glasscherben zum Schneiden quasi nutzen. Hm. Ne? Also als, als Messer, uh, wenn man essen oder ich weiß nicht. Halt irgendwas genau,
2: wir können es mal im Use Case sozusagen durchexerzieren von ich muss, ich muss ein Tier finden oder Pflanzen finden, ich ja. muss sie kochen, ich muss sie muss sie essen. Ich,
1: ja, genau, Feuer machen kann man ja vielleicht mit so einer, dass man das Glas wie so eine Linse poliert oder so versucht. Genau. So, dass man, ne, mit, das meintest du wahrscheinlich vorhin mit genau. Feuer machen.
2: Das meinte ich mit Feuer machen. Ja. Also dann haben wir jetzt mal mal den Use Case, äh, Use Case Nahrungsaufnahme schnell durchdacht. Ja. Dann kann man wahrscheinlich den Use Case äh, Housing durchdenken. Da habe ich irgendwas, wo mir die helfen können, Housing zu machen. Wenn ich 100 Flaschen habe, dann kriege ich schon. Wenn ich geschickte Verbindungsstücke aus Holz mache, kann ich da relativ stabile Säulen machen. Jetzt beim genauen Nachdenken, die Säulen könnt ihr auch direkt aus Holz machen, aber wären natürlich coolere Säulen, weil sie teilt so durchlässig. Sind. Interessante ja, Lösung.
1: Use Case Entertainment fällt mir noch ein. Da könnte man ja so Bowling machen, dass man einfach Flaschen hinstellt und dann mit so einem Ball ja. versucht, die umzukegeln.
0: Oder auch Absolut. Musik. Muss ich Super. Sehr sehr, sehr, sehr
1: cool. Sehr, sehr cool. Kann man, kann man ja? mit den Flaschen im Meer auch noch irgendwas anfangen? Fische fangen? I don't know. Fische fangen? Spannend. Spannend. Was ich mich auch immer frage, so im Sinne von, wir wollen vielleicht doch von der Insel weg. Kann man da irgendwie ein krasses Sign Lichtsignal in den Himmel schicken mit so Flaschen? I don't know. Gute Frage.
2: Gibt den zufällt sozusagen in das Thema, wie mache ich auf mich aufmerksam? Und die andere, wie komme ich weg,
1: wenn ich es nicht schaffe, mich aufmerksam zu machen? Weil äh, Lautstärke, indem man 100 Flaschen auf einmal zerstört, ist wahrscheinlich nicht laut genug, dass es jemand hört. Ne?
2: Also Licht hat schon die höhere Reichweite, da würde ich,
1: würd ich recht geben. Ja, Ach, da müssen wir wahrscheinlich einfach gucken, dass man das irgendwie so ausrichtet ne, und irgendwie bündelt das Licht dann. Jetzt, jetzt könnte man ja auch, in der Aufgabenstellung ist es ja nicht genau genannt, ne, aber jetzt können wir ja davon ausgehen, das sind einfach 100 leere Glasflaschen mit Bügelverschluss. Dann haben wir diesen Bügel da oben noch, irgendein so Metallteil, da könnte man auch nochmal denken, ob man daraus was machen kann, irgendwas biegen kann. Vielleicht kann man sich da eine Gabel oder so bauen. Ja, wieder zurück zu unserem anderen Use Case. Ja, ja, genau. sobald, ich, sobald ich einen Bügel habe,
2: wird es natürlich auch spannend. Dann kann ich anfangen, mit einigen der Früchten, die ich geholt habe, diese gären zu lassen. By the way, Alkohol erzeugen führt auf den Use Case Healthcare. Ähm, Im Sinn von desinfizieren und so oh, weiter. Also, wir sollten in die Richtung weiterdenken. Das ist sehr wichtig, tatsächlich
1: auf einer Insel, wenn man irgendwo sich verletzt oder so. Absolut. Sehr gut. Ich sehe schon, also ich hätte Lust, mit euch zu dritt auf einer einsamen Insel zu landen und ich glaube, wir würden es gut überleben mit den 100 Wir würden gut zusammenarbeiten. Okay. Cool, sehr cool. Vielen Dank, Robert, dass du da warst. Ja. Hat wahnsinnig Tausend viel Freude Dank.
0: gemacht. Ja. Danke Tausend euch. Vielen Dank, war echt toll.